0: Nós vamos entrar agora num DeLorean e fazer uma viagem no tempo até o século XVII para aprender sobre os puritanos e com os puritanos. Esse episódio de agora tem um foco em um tom extremamente devocional e de edificação pessoal. Eu te convido a ouvir, aprender e a colocar em prática aquilo que você vai ouvir a partir de agora. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba Pedro MCP, tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Antes de entrar no conteúdo, deixa eu te contar uma novidade muito grande e muito interessante que algumas pessoas já sabem, né? O pessoal que me segue nas redes sociais já deve ter visto. Mas se você não viu, eu vou te contar agora. E a novidade é a seguinte. Eu aceitei o um convite. Para participar de uma caravana para Israel. Então, eu e outro pastor estaremos trabalhando ali como preletores, como aqueles que vão ministrar o conteúdo espiritual de uma caravana para Israel. Não passe esse aviso, ele pode servir para você. E se você tem interesse, continue ouvindo aqui informações rápidas que eu vou dar sobre esse projeto, que, gente. Tanto o roteiro turístico quanto o conteúdo que será ministrado estão muito bons. Então se liga nas informações. Nós vamos fazer uma caravana Egito e Israel, ok? Vai acontecer a viagem dos dias 3 a 16 de dezembro de 2024. Essa viagem acontece comigo, pastor Pedro, e com o pastor Saulo Porto, um pastor que tem experiência demais com missões transculturais, e atuou em vários países, principalmente na África, e ali por parte da Europa. E também, como professor de cosmovisão, ele já viajou muitos países ensinando sobre cosmovisão. Já esteve em alguns locais de Israel ensinando cosmovisão. E é um homem cheio de sabedoria, de experiência. E nós vamos fazer um conteúdo chamado No Caminho com os Discípulos. Vamos falar sobre a cosmovisão e a teologia dos primeiros seguidores de Jesus em loco. Lá nos locais por onde eles passaram, nós vamos ter esse conteúdo sobre discipulado, falando de cosmovisão, teologia e missão também. O roteiro tá muito bom, gente. O roteiro sai de Guarulhos, nós vamos para São Paulo, nós passaremos por uma conexão em Roma. Lá em Roma haverá um tempo ali para fazer um city tour pela cidade, ok? E nós vamos então passar alguns dias no Egito. Nós vamos passar o terceiro dia da viagem no Egito, o quarto dia da viagem no Egito e o quinto dia da viagem no Egito. São três dias. E aí nós vamos visitar a cidade do Cairo, as, as pirâmides, esfinges, o rio Nilo. Depois nós vamos... São dois dias no Egito, por é, Perdão. Depois nós vamos viajar do Egito até Jerusalém, até né, Israel. Nós vamos fazer esse, esse êxodo. Né? Nós vamos passar ali pelo Monte Sinai. Nós vamos passar pelo Mar Vermelho nós vamos ficar ali num resort, nós vamos visitar o Mar Morto e depois nós vamos entrar na fronteira de Israel. E aí nós vamos passar por várias cidades locais, como Massada, Curã, Tiberíades, Magdala, o Mar da Galileia, Cafarnaum. Nós vamos visitar os Mon o Monte das Bem-Aventuranças, o Rio Jordão, né, o Monte Carmelo do Amargedon, Cesareia de Filipe, Canada da Galileia, Jericó. E aí estaremos ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, Uh, no Monte Sião, no Tanque de Bethesda, enfim, vários desses locais né, que Jesus passou e que os discípulos passaram, o Muro das Lamentações, o Jardim da Ressurreição, uh, conhecido ali como Via Dolorosa, nós vamos estar ali e também uh, visitando vários lugares, vários lugares, tá bom? são 14 dias de viagem em dezembro de 2024. Eu vou ser bem claro, bem aberto com vocês, eu sei que vocês estão se perguntando qual é o valor desta viagem, o valor desta viagem é 4.575 dólares, ok? Por pessoa. E nós temos um grupo no WhatsApp com os interessados, eu vou deixar o link na descrição desse podcast. Lá você recebe o PDF com todo o roteiro, lá você tira as dúvidas comigo e com o pessoal da agência, ok? E lá você tem todas as informações que você precisa. A forma de pagamento é muito facilitada, a agência facilita demais, tem várias opções... E é o seguinte, nós estamos lançando agora em agosto. Essa semana foi o lançamento aqui em Fortaleza dessa caravana, dessa viagem. E se você fechar o pacote agora em agosto, você tem duas vantagens. Primeiro, o dólar está fixado em R$4,99 até o final do mês de agosto, agora de 2023. Depois ele vai aumentar um pouquinho, segundo a cotação né, que vai mudando. Então, ele está fixado para agosto em 4,99, Ele vai aumentar em setembro. E segundo, é que você tem mais tempo para parcelar. Se você fecha em agosto, você precisa fazer o seu parcelamento, né? que tem várias opções aqui de quantas vezes você quiser até a viagem, e no cartão de crédito você pode passar parcelar até depois da viagem. Então tem muitas opções para você fazer. Quero deixar esse convite e eu vou dizer o seguinte, uh, eu já tinha recebido um convite para fazer uma caravana para Israel alguns anos atrás, não aceitei, e decidi aceitar agora porque eu me sinto mais preparado e principalmente porque esse é um projeto feito por pessoas da minha extrema confiança. né? Quem está à frente... Organizando são pessoas da minha extrema confiança e a agência de turismo também tem a minha total confiança. É uma agência que já fez mais de 100 caravanas para Israel, trabalha com isso há muitos anos. É a principal agência aqui de Fortaleza e talvez do Nordeste que faz esse tipo de trabalho para Israel, que é a Stu, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast e agora nós vamos para o conteúdo sobre os puritanos e como eles se relacionavam com a Bíblia. Vamos olhar, então, para isso. E eu vou começar esse conteúdo fazendo a seguinte pergunta. Por que nós precisamos dos puritanos? Essa é uma pergunta importante. E você já deve imaginar que a resposta é nós precisamos dos puritanos? Sim. E depois é que vem a minha pergunta. Por que, então, nós precisamos dos puritanos? Porque eu estou aqui afirmando já que nós precisamos. E agora nós precisamos ver o motivo pelo qual nós precisamos dele. E eu vou dizer o seguinte... Eu vou começar dizendo que nós, jovens do século XXI, e não só os jovens, mas os cristãos do século XXI, nós precisamos aprender algumas coisas com essas pessoas do século 17. Por que isso? Por que, pastor? Porque tanto tempo depois nós precisamos voltar no tempo para aprender com esses irmãos em Cristo. E eu não vou responder você. Eu vou deixar um teólogo de nome, de muito peso, responder você. Um teólogo chamado... J.I. Packer. Se você não conhece o Packer, conheça o Packer, por favor. Ele escreveu muito sobre os puritanos, inclusive eu vou deixar o livro dele sobre os puritanos linkado aqui. Eu vou, eu vou citar alguns livros sobre os puritanos aqui nesse programa e eu vou deixar todos na descrição desse podcast. Todos têm a minha alta recomendação para você ler. Eu vou começar não com uma citação uh, que está, que eu vi no livro do Packer, mas que é do livro do Packer, mas que eu tirei do livro Santos do Mundo. E o Jay Packer diz o seguinte. Por que nós precisamos dos puritanos? A resposta é, em uma palavra, maturidade. A maturidade é uma composição de sabedoria, boa vontade, maleabilidade e criatividade. Os puritanos eram exemplos de maturidade. Nós não. Um líder bem viajado, um americano nativo, declarou que o protestantismo norte-americano, centrado no homem, manipulativo, orientado pelo sucesso, Alto-indulgente e patentemente sentimental, como é, mede 5 mil quilômetros de largura e um centímetro de profundidade. Somos anões espirituais. Os puritanos, em contraste, como um corpo, eram gigantes, eram grandes almas servindo a um grande Deus. Neles, a paixão sóbria e terna compaixão combinavam-se. Visionários e práticos. Idealistas e também realistas, dirigidos por objetivos e metódicos. Eram grandes crentes, cheios de esperança. Grandes realizadores e grandes sofredores. Essa é uma citação do livro Entre os Gigantes de Deus, do Jay Parker. Então, os puritanos foram gigantes espirituais. Eles foram gigantes em maturidade. E é por isso que estamos aqui agora pensando neles, relembrando deles. Porque nós precisamos do, dos puritanos como exemplos que nos ajudarão a sair de um cristianismo raso e mergulhar nas profundezas de Deus. E eu quero colocar aqui algo que nós precisamos ter cuidado quando nós fazemos análises históricas. Principalmente quando nós queremos aprender com o passado e de certa forma até imitar o passado que é o bom senso de fazer as adaptações devidas e o bom senso de não colocar fardos excessivos, eu vou chamar de fardos históricos, sobre a igreja de hoje. Nós precisamos sempre ter em mente que o estilo de vida mudou, a sociedade mudou, as demandas mudaram, que várias coisas mudaram. Isso não pode servir de desculpa para não sermos maduros, nem desculpa para não termos profundidade com Deus, mas também evita o extremo de dizer precisamos viver da exata mesma forma que os puritanos e precisamos fazer exatamente aquilo que os puritanos faziam. Eu vou dar um exemplo bem, bem exagerado para você entender. Geralmente, quando você vê uma foto muito conhecida dos puritanos, algumas imagens bem conhecidas, você vai ver que uma delas é um pai de família andando com a sua família indo à igreja ele está com uma arma nas mãos. E aí o pessoal diz assim, olha só, os puritanos usavam armas para defender as famílias. E aqui eu não vou entrar nem no mérito se isso é certo ou errado. Eu sou um cara que tende a não ver tanto problema no armamento, né? Mas tenho minhas questões sobre essa questão no Brasil. Mas enfim, isso é um assunto para autoconversa que eu nem gosto de ter, que é muito polêmica e eu não entendo muito bem, mas vamos lá. Alguns diriam, tá vendo? O pai de família do dia de hoje, o homem do dia de hoje, assim como os puritanos, deve andar armado. E essa é uma conclusão, na minha opinião, bem precipitada. Porque okay? ali o homem daquele século estava defendendo de animais, defendendo até de... E outras pessoas más, né? porque eles viajavam, andavam sozinhos por estradas perigosas, por bosques, por florestas. Né, para ir à igreja ou para ir até outro lugar. Então nós temos uma sociedade bem diferente, um funcionamento bem diferente. Mas enfim, só esse exemplo bem exagerado para você entender né, que nós precisamos fazer devidas né, é, correções históricas, vamos dizer assim, adaptações históricas, melhor dizendo. Então eu não quero aqui lançar nenhum fato sobre a sua vida para você. Olha, eu preciso ser exatamente como o Joe Owen foi. Eu preciso ser exatamente como os melhores, os grandes puritanos foram. Eu preciso... Orar 20 horas como os puritanos oravam. Estou dando exemplo, nem sei. Enfim, você precisa orar muito. Mas não fique tentando ser igual a alguém histórico. Dito isso, eu espero que você tenha entendido. Eu vou dizer o seguinte. Os puritanos servirão de exemplo para nós para nos mostrar a necessidade de ser mais profundo com Deus. Os puritanos servirão de exemplo para nos mostrar que é possível ser mais profundo com Deus. Os puritanos servirão de exemplo para nos mostrar como ser mais profundo com Deus. E os puritanos servirão de exemplo para nos mostrar as recompensas de ser mais profundo com Deus. Quando nós olhamos para a vida dos puritanos, é isso aqui que eu quero aprender com eles. Eu quero ver a necessidade de ser mais profundo com Deus, porque eles eram e eles falavam sobre isso. Eu quero entender que é possível ser mais profundo com Deus porque eles eram e eles são humanos como nós somos humanos, pecadores como nós somos pecadores. Eu quero aprender como ser mais profundo com Deus, porque eles têm muito a nos ensinar sobre isso. E eu quero ver através da vida deles também e do ensino deles quais são as recompensas de ser mais profundo com Deus. Então, se nós somos anões espirituais, eu espero que o nosso desejo seja crescer e sermos gigantes em algum nível, gigantes espirituais. Às vezes a gente foca ser grande apenas nos estudos, na carreira profissional, nos esportes, nos relacionamentos esquecemos de ser gigantes espirituais, gigantes do reino de Deus. Eu espero que esse podcast possa servir de um pontapé importante para você querer crescer e ser um gigante espiritual. Querer profundidade com Deus. E nisso os puritanos podem nos ajudar demais. Quem eram então os puritanos? Eu vou usar uma citação de Joel Bick, onde ele escreve... O seguinte, aqui está no livro Paixão pela Pureza, na página 33 de J.U.B. colocou assim. O termo puritano foi empregado pela primeira vez na década de 1650, com referência àqueles protestantes ingleses que consideravam as reformas feitas sobre o reinado da rainha Elizabeth incompleta e clamavam por uma purificação. Então o termo puritano ele vem desse contexto histórico da Inglaterra, do processo de reforma eclesiástica na Inglaterra. Eu vou já já explicar rapidamente esse processo, bem rapidamente mesmo, mas você fique com essa definição de que a Rainha Elizabeth, ela iniciou esse processo. Ela separou ali, vamos dizer, uma igreja reformada, vamos colocar assim, né, estatal na Inglaterra, só que os puritanos acharam essa reforma incompleta. Eles queriam uma reforma pura, total. Eles queriam purificar ainda mais a Igreja da Inglaterra. Por isso, eles eram os puritanos. Eles clamavam por purificação. Então, o puritanismo foi um movimento religioso que começa e tem um foco em, na, na igreja, na religião da Inglaterra, na religião cristã da Inglaterra. E ele acontece nesse ambiente de reforma protestante inglesa que se inicia ali no século XVI, e o puritanismo se espalha no século 17. Alguns acontecimentos históricos para que você entenda aqui a origem desse movimento. Em 1536, Henrique VIII e o Parlamento inglês eles se separam da Igreja de Roma. Eles separam a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica Romana. Então há uma quebra que eles não, eles não estão mais ligados agora à autoridade do Papa. Eles separam isso. E aqui se inicia, vamos dizer assim, essa, essa jornada de reforma. Porque há uma separação. Em 1547, Eduardo VI torna-se rei e no reinado dele a reforma protestante na Inglaterra avança. Ele era né, um adepto ou um, vamos dizer assim, um parceiro, alguém que gostava disso, né? e a igreja agora já separada, a igreja da Inglaterra avança na reforma protestante. Só que em 1553, isso tem um freio e um retorno, porque Maria, católica romana, torna-se rainha. E aí 300 protestantes ingleses são martirizados. É aquele episódio Maria Sanguinária. E 800 desses protestantes para o continente europeu. Né? Eles saem da, da ilha, lá do Reino Unido, da Inglaterra, vão para o continente, para a parte continental. E lá eles aprendem ainda mais com os reformados continentais. Né? A reforma já estava se espalhando ali para a Europa, vinda de uh, Alemanha, Suíça e outros países. E em 1558, a rainha Elizabeth, agora primeira, ascende ao trono. E ela estabelece, diferentemente da, da rainha ali Maria, ela estabelece um acordo elisabetano que estipulava na igreja da Inglaterra, agora oficialmente uma doutrina reformada. A igreja anglicana agora tinha uma doutrina reformada, mas a sua forma de culto, a sua forma de governo e algumas outras características se pareciam muito ainda, ou continuavam ainda, com aspectos católicos. E é aí que os puritanos entram, esse grupo que passou a ser chamado de puritanos, é aí que eles começam, a dizer que esse tipo de reforma é insuficiente e eles precisam purificar a igreja por completo, porque precisa mudar a forma de governo, precisa mudar a forma de culto. Eles querem uma reforma por completo não apenas uma reforma doutrinária que continue com práticas católicas. Então nós temos esse surgimento desse movimento que foi chamado de puritanismo. O Lilian Heiken, no livro Santos no Mundo, ele diz o seguinte... O puritanismo foi então, em parte, um fenômeno distintamente inglês, consistindo no descontentamento para com a Igreja da Inglaterra. Mas desde o princípio foi também parte do protestantismo europeu. Horton Davis diz que o puritanismo começou com uma reforma litúrgica, mas desenvolveu-se numa atitude distinta em relação à vida. Essa parte final aqui da citação do Hike é importante para você entender o seguinte: o, o puritanismo ele começa com um foco muito grande nas práticas da igreja, eles querem reformar por completo, e isso significa que falta reformar a liturgia, as práticas de culto e de governo da igreja, então ele começa com um foco eclesiástico, mas o movimento ganha força e os teólogos puritanos começam a se aprofundar nas questões da vida cristã, e aqui é a primeira grande lição que eu aprendo com os puritanos. Os puritanos não buscaram reformar apenas a igreja. Eles reformaram também a vida cristã. Eles buscaram por uma reforma na vida. Na vida do povo de Deus e na vida individual de cada cristão. Esse é um erro que às vezes, e eu diria que hoje em dia, principalmente se você está na internet, no Twitter, você vê muitas pessoas cometendo. Que é o quê? Vamos reformar a igreja mas não estamos dispostos a reformar as nossas próprias vidas. Vamos reformar a igreja de Jesus, mas não queremos uma reforma no coração. Porque reformar a igreja é fácil. Vamos dizer assim. Reformar o coração é muito mais difícil, mas se reformamos os nossos corações, automaticamente reformamos a igreja da maneira correta. Então não caia nesse erro. Aprenda com os puritanos. Eles reformaram a igreja, mas eles também buscaram reformar a vida cristã. Então nós percebemos rapidamente os erros na igreja, mas temos dificuldade em perceber os nossos próprios erros. né? Queremos mudar as igrejas, mas não queremos mudar a nós mesmos. Os puritanos fizeram ambas as coisas e ficaram conhecidos como grandes reformadores da vida. E eu vou citar para você aqui algumas características dos puritanos que nos ajudam a enxergá-los melhor. Depois eu vou citar alguns pontos teológicos dos puritanos pontos fortes teológicos, e depois algumas coisas que os puritanos não gostavam, tá bom? Só para que você conheça um pouco mais do geral do puritanismo, né? Claro que deve ter puritanos que fogem a essas coisas aqui, mas aqui está um balanço geral. Algumas características do movimento. O puritanismo foi um movimento religioso, ok? Não esqueça disso. O puritanismo foi um movimento de protesto e reforma. O puritanismo foi um movimento leigo, isso quer dizer que não só apenas pastores e professores participavam do movimento. Não, aqueles que não eram ordenados, ou seja, os leigos também participavam. Também tinham voz e também contribuíram muito. O puritanismo foi um movimento erudito. Leigo, sim, mas erudito. Isso quer dizer o quê? Fechado aos eruditos? Não. Mas de muito estudo e de uso constante da ferramenta da educação. Muito estudo. E o puritanismo começa como um movimento religioso, mas ele também foi um movimento político e econômico. Né? Ele adentrou também nessas esferas aqui da sociedade, principalmente inglesa. Então aqui estão algumas características. Pontos que eu julgo fortes do movimento puritano. Vamos lá. Eles tinham a Bíblia como palavra de Deus e autoridade final de crença e de prática. Esse é um ponto forte dos puritanos. Eles tinham uma forte ênfase na criação e no mundo como mundo de Deus, como a criação de Deus. Eles tinham as doutrinas da graça como soteriologia. Eles tinham uma forte crença na soberania e na providência de Deus. Eles tinham um foco muito grande na teologia sobre a pessoa humana, em desenvolver essa antropologia, questões como imagem de Deus, pecado, redenção, vida eterna. E eles tinham uma doutrina muito forte do chamado da vocação. Tanto no chamado geral, para nós sermos crentes, nós fomos chamados para isso, como eles tinham uma doutrina específica de um chamado de vocação do trabalho. Eles tinham uma boa visão do trabalho cristão. Alguns pontos fortes são esses que eu, que eu julgo que merecem ser citados. Os puritanos não gostavam de algumas coisas. Os puritanos não gostavam de ostentação. Eles prezavam por uma vida simples. Não é uma vida, não confunda com o um voto de pobreza, não é uma vida pobre. Né? Por mais que tivesse puritanos pobres e ricos, mas não é uma vida pobre, é uma vida simples, sem ostentação. Os puritanos não gostavam de frieza espiritual. Eles não gostavam de cultos frios. Né? Não confunda aqui com uma liturgia mais organizada, mas eles não gostavam de cultos frios, não gostavam de uma frieza espiritual. Os puritanos não gostavam de farras, de festas. Aqui, inclusive, eles eram até exagerados. No livro do Leland Hiking, há um, um capítulo com os pontos fracos dos puritanos, isso é importante se dizer. Eles não foram perfeitos, tá, gente? Eles tiveram alguns erros, alguns exageros. Nessa questão das farras aqui, por exemplo, das festas e das comemorações, havia alguns exageros puritanos. Por mais que eles tivessem um princípio correto, porque estavam combatendo uma cultura extremamente imoral, eles exageraram na resposta em alguns momentos, tá? em alguns puritanos. Mas eles não gostavam dessa vida de farras, de bebedeira, e eles tinham nisso um princípio correto. E outra coisa que os puritanos não gostavam também é de preguiça. Puritano não gosta de preguiça, e precisamos aqui aprender com eles também. Dito tudo isso, eu vou partir para a segunda parte agora do conteúdo, que é... O uso da Bíblia pelos puritanos. A gente viu aqui um resumo de quem são os puritanos. E agora nós vamos partir para como os puritanos enxergavam e usavam a Escritura Sagrada. Se tem um texto bíblico que eu posso citar para resumir a visão dos puritanos e a prática dos puritanos em relação à Bíblia, é o de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. É o texto que diz que toda a Escritura... É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vai ver agora, nesse ponto específico do uso da Bíblia, como os puritanos podem nos ensinar a sermos mais profundos com Deus e a deixarmos de ser anões espirituais. Vamos começar em como os puritanos enxergavam a Bíblia. E os puritanos enxergavam a Bíblia como palavra de Deus. Portanto, como autoridade máxima sobre a vida do cristão. John Owen escreveu o seguinte. Toda autoridade da escritura depende unicamente de sua origem divina. As escrituras têm toda a autoridade de seu autor. John Owen está defendendo que se toda a escritura é inspirada por Deus... Toda ela tem a autoridade de Deus. E é toda ela, não apenas algumas partes. Se ela é inspirada, ela também é inerrante, diriam os puritanos. Os autores bíblicos, segundo William Ames, famoso puritano, diz, ele diz o seguinte, os autores bíblicos estavam livres de todo o erro por causa da direta e infalível direção que tinham de Deus. Eles tinham em alta conta a autoridade das escrituras e a inerrância das escrituras o texto está inspirado portanto ele é correto ele é infalível ele é autoridade então os puritanos tinham a bíblia como suprema autoridade autoridade como a autoridade de Deus e nós precisamos aprender isso gente. precisamos aprender que nós devemos obedecer a constituição do reino de Deus que é a palavra de Deus, se temos rei se temos Jesus como rei, temos a Bíblia como a nossa constituição real, como a palavra do rei, palavra cheia de autoridade. Em segundo lugar, os puritanos criam que a escritura é útil para toda boa obra, como diz o texto, inclusive. Ela serve como um guia para todas as áreas da vida, não só para a área espiritual, não só para a área da igreja, mas para todas as áreas da vida a escritura tem como nos orientar por meio de princípios cristãos. Isso não significa que ela é um guia específico para tarefas específicas. Não imagine isso. Do tipo, ah, pastor, eu quero ser um médico. Então, na Bíblia vai ter dizendo como eu faço cirurgias, como eu medico alguém? Não, claro que não, né, irmãos? Não é desse tipo aqui de guia que nós estamos falando. É para tarefas específicas. Mas a Bíblia... Contém direção cristã para toda a vida cristã. Princípios que regulam toda a vida cristã. Thomas Cartwright. Vou até falar que não é bonito. Cartwright. disse o seguinte. A Bíblia contém a direção para o que quer que se encaixe em qualquer parte da vida do homem. Nós temos princípios que dirigem a nossa vida. Esse é outro aprendizado que nós devemos ter com os puritanos. A Bíblia tem princípios, a Bíblia tem direções a Bíblia tem leis, tem sabedoria. A Bíblia fala conosco para como nós vivemos a fé cristã, seja em casa, na igreja, no trabalho, nos relacionamentos, na conversa, dando testemunho, evangelizando, fazendo apologética, estudando qualquer coisa, qualquer área, tendo lazer, esportes, em qualquer área da vida. A Bíblia serve como padrão de regra e de prática para nós. Os puritanos tinham isso também em alta conta e regulavam toda a sua vida pelas escrituras. Terceiro, os puritanos interpretavam a Bíblia buscando seu significado literal e não gostavam do método alegórico. Isso é muito importante. Por muito tempo na história da igreja, nós tivemos uma ênfase muito grande no método alegórico. E os puritanos eles não gostavam desse método e eles têm razão aqui, né? E a gente pode aprender com eles muita coisa. O Thomas Katager, ou Kate Tager, não sei, mas outro britânico famoso, ele diz o seguinte. Senhor, não ousamos alegorizar as escrituras, onde a letra dela nos fornece um sentido claro e próprio. Então, a ideia não é levar tudo ao pé da letra. O sentido literal não é isso. Né? A ideia é que onde a Bíblia está sendo clara e direta, a gente não alegoriza. Se existir alegorização na Bíblia, nós entendemos que aquele gênero ali, que aquele texto foi escrito para ser alegórico, aí a gente faz a interpretação literal da alegoria. Mas o sentido literal é melhor definido como a busca pelo que o texto quis dizer. Não por aquela busca, às vezes, sem base hermenêutica para significados mais profundos ou escondidos em símbolos que estão aí pelo texto. Então os puritanos têm uma interpretação mais literal, que é a interpretação que a gente segue até hoje na maioria das igrejas. Os puritanos têm este foco de ir ao texto, descobrir a intenção do autor, tentar se aproximar o máximo possível da intenção do autor, ver o que o texto significa, o que o gênero literário diz sobre isso, o que o contexto diz. Os puritanos estavam pensando nisso e foram grandes professores sobre isso. Naquela época, era, era comum que intérpretes católicos alegorizassem os textos. Né? Por exemplo, falavam que os seis potes de água no casamento em Caná da Galileia são os seis dias da criação. Que Rebeca, tirando água do poço, significa que temos que ir a Cristo diariamente. Então, esse tipo de alegorização é problemática. E os puritanos bateram muito forte contra isso. Nós somos devedores a eles dessa cultura mais literal de interpretação, com mais foco no texto, no sentido claro do texto, no sentido direto do texto da intenção autoral. Os puritanos eles ensinavam que cada passagem deve ser interpretada no seu contexto. Eles tinham aquela regrinha muito boa, que textos mais claros podem ajudar a interpretar textos mais obscuros ou mais difíceis. a analogia da fé que nós chamamos aqui. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nem sempre vamos encontrar esse tipo de textos mais fáceis para ensinar um texto mais obscuro, mas essa é uma boa passagem, é uma boa é uma boa prática, né? melhor dizendo. Você encontrar passagens mais claras que podem lançar luz sobre uma passagem mais obscura. Os puritanos também ensinavam isso. Então eles são mestres para nós nesse tipo de interpretação. Interpretação mais cuidadosa, mais literal, no sentido de buscar realmente qual é o significado do texto no seu contexto, dentro do seu gênero. Literário. Aprenda isso na sua leitura bíblica. Quarto, os puritanos tinham uma preocupação em aplicar o que liam para suas vidas. Essa aqui é a grande diferença e a grande contribuição que os puritanos têm para nós, na minha opinião, em relação ao uso das escrituras. Eles tinham total interesse, não apenas em ler, não apenas em estudar, mas o Puritano tinha uma, uma preocupação muito grande em aplicar o que se liga, o que se estudava, às vidas. Porque eles tinham essa visão de que a Bíblia é muito prática, muito viva, e que eles perderiam muita coisa se eles não aplicassem aquilo ali na vida deles, se a Bíblia não transformasse a vida deles. William Ames disse o seguinte, Embora várias partes da Escritura tenham sido escritas sobre uma ocasião especial e tenham sido dirigidas a homens e assembleias particulares, na intenção de Deus elas são para a instrução dos fiéis de todas as épocas, como se fossem especialmente dirigidas a eles. Então o que o Enio está falando é, os textos foram escritos por um autor específico a uma audiência específica, mas por meio disso Deus fala a todos nós, hoje todos nós, todos os crentes de todas as épocas, se nós aprendemos a interpretar corretamente dentro daquele contexto histórico, nós vamos retirar lições para nós, os mandamentos bíblicos para nós, a verdade bíblica para nós. Então, os puritanos faziam isso a interpretação, e ao interpretar melhor, corretamente, eles traziam aplicações para suas vidas. Eles diziam, isso aqui precisa me mudar de alguma forma. E eles trabalhavam para que essa mudança acontecesse. Os puritanos, eles meditavam no texto. Lembra dessa palavra, os puritanos meditavam. E eles meditavam no sentido de que eles pensavam e gastavam tempo pensando em como o texto poderia se aplicar às suas vidas. Para os puritanos, a meditação tinha três elementos. Conhecimento, afeição e prática. Eles ficavam pensando no texto bíblico, que olha como isso é interessante para nós. Porque eles queriam conhecer a verdade, interpretação, ver qual é o significado, conhecer a verdade, eles queriam retirar a verdade do texto. Eles queriam se afeiçoar à verdade. Então eles ficavam pensando naquela verdade, vendo como ela é maravilhosa, como Deus é maravilhoso com aquilo, como aquilo é bênção, como aquilo é bonito. Eles queriam se afeiçoar, que o coração batesse mais forte por aquela mensagem, por aquela verdade daquele texto. Eles queriam praticar. E aí eles pensavam em, em que situações da vida aquilo poderia ser vivido, o que eles precisariam mudar diante da verdade que eles leram, que eles estudaram, como aquilo ali alteraria as suas vidas. Então eles meditavam... Nesses três pilares aqui que você pode pegar agora para você, para você começar a pensar conhecimento, afeição e prática. Vá para o texto bíblico e depois medite para tentar descobrir qual é a verdade e ter a verdade daquele texto, se afeiçoar à verdade, louvar aquela verdade ali, se alegrar nela e praticá-la. Aprenda com os puritanos a fazer isso nos seus devocionais. O puritano James Usher disse, o trabalho da meditação consiste... De duas faculdades principais da alma. Primeiro, o entendimento, o qual atributo é a memória. Em segundo lugar, a vontade, o qual atribui as afeições. Eu vou ler de novo, que eu errei aqui no comecinho e vou ler de novo aqui. São duas faculdades principais da alma. Primeiro, o entendimento, o qual atribui a memória. Em segundo lugar, a vontade, o qual atribui as afeições. Então ele está dizendo, olha, ao meditar, você primeiro vai entender. Isso você vai guardar na memória, você vai memorizar a verdade, você vai entender a verdade. Em segundo lugar, você vai trabalhar a sua vontade. E a sua vontade é trabalhada quando você se afeiçoa à verdade. Então você vai se afeiçoar ali, louvar, se alegrar, pensar nada como algo maravilhoso. E isso vai moldar as suas vontades. Isso é maravilhoso. E aí, os puritanos sempre ensinavam a Bíblia. Sempre Gostavam de ensinar a Bíblia trazendo aplicações práticas para as nossas vidas. Nós, pregadores positivos, devemos muito aos puritanos por esses ensinos históricos aqui. Porque a nossa pregação não, precisa, não pode só ensinar, ela precisa aplicar. Não é só interpretação, é interpretação e aplicação do texto. Então, nessas quatro características aqui, nós aprendemos muito com os puritanos. Os puritanos enxergavam a Bíblia como a autoridade máxima sobre toda a vida do cristão. Os puritanos acreditavam que ela é útil, que a Bíblia é útil para toda a boa obra, que tem princípios que norteiam e guiam todas as áreas da vida do cristão. Os puritanos interpretavam a Bíblia buscando o seu significado literal e não por meio de alegorização do método alegórico. E os puritanos tinham uma preocupação grandiosa em aplicar a verdade para as suas vidas. Para transformar as suas vidas. E fazer isso por meio da meditação. John Flavel disse o seguinte. E eu vou encerrar aqui com essa citação do Flavel. A escritura nos ensina a melhor maneira de viver. A maneira mais nobre de sofrer. E a maneira mais confortável de morrer. Essa é a visão que os puritanos têm da Palavra de Deus. Ela nos ensina a passar por todas as etapas da vida, por todas as fases, por todas as circunstâncias da vida. É a Escritura que nos guia e nós devemos gastar tempo, meditação, nós devemos nos deslumbrar, amar, nos afeiçoar, aplicá-la às nossas vidas. A Escritura nos ensina a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer. Aprenda com os puritanos. Eu deixei os livros linkados aqui na descrição desse podcast. Para que você possa ler sobre esse movimento histórico. Sobre algum desses crentes. Que você possa aprender com eles. Se você nunca leu sobre os puritanos. Comece com um dos livros que eu vou indicar aqui. Tá bom? Leia sobre eles. E você vai ver mais conteúdo aqui sobre puritanismo. Neste podcast. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Tenha ela como autoridade máxima na sua vida. Várias coisas surgem como autoridade nas nossas vidas, né? Tem a Bíblia como autoridade máxima. Submeta a ela, porque se submetendo a ela, você está se submetendo a Deus. Seja um gigante espiritual, o máximo que você puder ser. Se aprofunde. Se aprofunde em Deus, nas coisas de Deus. Nós precisamos dos puritanos, como diria o Jay Packer, porque precisamos de mais maturidade, mais profundidade. Eu vou ficando por aqui. Esse é o episódio de hoje do Biblioteca Pamplona se você gostou desse conteúdo não esquece de nos seguir no Spotify de me seguir nas redes sociais arroba Pedro tanto no Instagram como no Twitter, de compartilhar este conteúdo com alguém, comigo, com a sua igreja nos grupos aí que você tem de crentes nos grupos, grupos da igreja compartilhe e fica o meu convite para você participar também da comunidade Biblioteca Pamplona Mais lá tem muita coisa boa para os membros Alguns conteúdos exclusivos, nosso grupo de bate papo no Telegram e outras vantagens que de vez em quando aparecem por lá. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que escutou. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Valeu!